0: Los vecinos mueren en las novelas. Capítulo 11. Un doble descubrimiento. La señora Greenwood, arrellenada en su sillón, parecía muy concentrada, como si recuperase con gran esfuerzo las palabras de un texto leído hacía ya mucho tiempo. Las campanadas de un reloj desde los fondos de la casa parecieron distraerla. Le sonrió tímidamente a John y volvió a llenar la taza de su vecino, que la miraba con una expresión difícil de describir. Ya bajo la penumbra de la noche, tras el último gong, un vibrante silencio ocupó nuevamente la estancia y algo le decía a John que no debía interrumpirlo. Ella recomenzó. Siguieron el taxi hasta King Cross, la vieron entrar y separados ingresaron al hall central. Ninguno de los dos sabía exactamente qué harían. Robert comenzó a pasearse entre los andenes. Tenía una imagen borrosa de aquella muchacha y no creía encontrarla entre todos esos rostros. Ella fue a las taquillas, pensaba que tal vez estuviese allí, pero no fue así. No veía a nadie parecido a ella por ningún lado. Seguramente ya tenía el boleto y ahora estaba subiendo al tren. Aún faltaban ocho minutos para las diez. A esa hora, debía partir el tren de aquella muchacha, sin dudas. Miró en dirección a los andenes. ¿Cuántos trenes había allí? Le quedaban ocho minutos para encontrarla. Tenía que averiguar qué tren partía a las diez. Un grupo de pasajeros se había golpeado frente a la taquilla en la que esperaba, la única que permanecía abierta, y demoraba. De repente, tuvo la impresión de que todo comenzaba a salir mal. «¿Siempre vivas, mi Lady?» Una mujer que vendía flores le tocaba el brazo sonriéndole. «¡Déjeme tranquila, por favor!» Apenas le respondió se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. La mujer se alejó presurosa, rumiando algo en voz baja. Faltaban cinco minutos cuando estuvo frente al empleado. «¿Qué trenes están por partir?» El hombre la miró por un momento antes de decir «El nocturno Edimburgo, señora, en cinco minutos». «Claro, necesito un pasaje, por favor». —Temo que los camarotes y las literas están todas ocupadas, señora. Solo hay compartimentos comunes disponibles, o primera clase, si lo desea. En un compartimento común está bien. —Como usted quiera. Selló y le extendió un pasaje. Andén número 5. Mientras se dirigía hacia el tren, buscó a Robert entre toda la gente que parecía multiplicarse a medida que se acercaba al andén. Reconoció al grupo de pasajeros que había visto en la taquilla, que ahora trataban de subir al mismo vagón en la puerta siguiente un hombre mayor algo beso trepaba al tren llevaba en un estuche negro un violonchelo. más adelante finalmente vio a Roberto. está en el tren sí, acabo de verla ¿dónde? allí, en ese vagón en la segunda ventanilla creo, creo que ella también me vio maldición estuvo a punto de decirle es que acaso no puedes hacer nada bien pero se contuvo escúchame yo me encargaré de esto tú debes volver a la casa y llamar a la policía no tengas miedo nada puede salir mal Helen era conocida por estar siempre borracha nadie sospechará de esa caída confía en mí te hablaré cuando todo esto pase ahora debes irte pero Robert no se movió su rostro mostraba signos de angustia como si se hubiese despertado de un sueño y no supiese ¿Dónde se encontraba? Su voz sonó suplicante. Emma, por favor, ¿qué estamos haciendo? Ella se volvió hacia él, furiosa, y le dijo por lo bajo, deja de gimotear, idiota, y vuelve a la casa. ¿Quieres que terminemos en prisión? Era la primera vez que él lo insultaba, que había sentido la necesidad de hacerlo. Apenas terminó de decir esa frase, ella... Comprendió que todo había sido un error. Robert era el hombre que la protegería, en el que podía descansar de todas las miserias de su existencia. Pero era un cobarde, un débil. Y le había mentido, no podía confiar en él. Pero no fue lo único que descubrió. Se dio cuenta también de que al lanzar a Helen sobre la bañera, la violencia había fluido en ella naturalmente. Simplemente tenía que hacerlo... Y lo hizo. Apenas se le había perturbado el miedo a ser descubierta. Como si fuese en lo único que debía reparar. Por lo demás, solo experimentó una oscura satisfacción. Algo que no conocía de ella hasta ese momento. Lo abrazó. Roberto, confía en mí». Cuando subió al vagón fue directamente hacia la puerta que correspondía a la segunda ventanilla. Tenía las cortinas cerradas. La abrió y apenas puso un pie adentro escuchó una voz casi un susurro que le dijo «Por favor, no abra las cortinas». Era ella. Había poca luz allí, pero la suficiente para distinguirla sentada en el borde de uno de los asientos, casi pegada al pasillo. No había nadie más en ese compartimiento. Y las cortinas de la ventanilla también estaban cerradas. La observó disimuladamente y en el acto se dio cuenta de que aquella chica... Se encontraba profundamente perturbada. Me parece que hace falta un poco de luz aquí, ¿verdad? Sonó simpática, tal vez demasiado, pero la muchacha pareció no darse cuenta. Hizo apenas un gesto con la cabeza. Lo importante es que permanezca aquí, pensó, y encendió una lámpara. ¿Viaja usted sola? Sí, la muchacha contestó mecánicamente como si sus pensamientos estuviesen en otro lugar y por un momento la mujer tuvo la impresión de que tomaría su maleta y abriría la puerta pensó que si había visto a Robert tal vez tuviese el impulso de bajar del tren o trasladarse a un compartimiento donde hubiera más gente cualquier lugar que fuese seguro un lugar seguro disculpe querida ¿está usted bien? la muchacha la miró como si no supiera qué contestar hace un poco de calor aquí ella se levantó de su asiento para sentarse justo enfrente de la muchacha, que permanecía absolutamente quieta. Le sonrió, y sus palabras, de repente, tomaron un tono confidencial. Pero no es eso lo que la preocupa, ¿verdad, querida? La muchacha la miró nuevamente, algo desconcertada. Ella continuaba sonriéndole. Escúchame, tengo algunos años más que tú y sé cuando alguien está en problemas Créeme, he pasado muchas cosas sola y no es agradable estar sola en estos momentos Por lo menos puedes hablar conmigo, después de todo viajaremos juntas, ¿no? Los ojos de la muchacha se llenaron de lágrimas La verdad, no estoy segura Pero... Vamos, confía en mí